0: 你要说到台湾的产业，有一个是大家绝对不会忽略的，嗯，就是我们的半导体产业。没错
1: ，从上游的 IP 股裁、细制材到 IC 设计，到中游的晶圆代工，还有这个下游的封装测试等等哦。我们的台湾企业可以说是包山包海在半导体业这个部分。
0: 没错，可是这些个股的股价其实都蛮高的，嗯、比方说像台积电啊、研发科啊、<嘿>环球晶，你看这随便一讲都是动辄几十万的，<对><笑>所以小资族很难进去买耶。
1: 而且还讲到一点。电子股波动相对都是比较大一点啦、啊，但是大家不要忘记，我们买电子股啊，买这种个股，除了个股之外，我们也是可以靠 ETF 来组成一个分散的投资组合哦。嗯，刚好市场都在预期二零二三年的下半年。半导体景气就要复苏了，此时不研究更待何时嘛？是不是？没错没
0: 错，而且我们刚好今天的现场来宾呢，本身对这个产业研究就非常的深入，我们要邀请他来跟我们聊聊半导体下半年的市况。如果是想要布局的朋友呢，一定要听仔细。所以，我们今天一起来欢迎中国信托投信国内投资科主管暨中信关键半导体 ETF 零零八九一经理人张归慧来到节目当中，跟大家分享。归慧好。大家好，我是桂慧。那我想
1: 先问一下桂慧一个问题、哦、因为近期大家都知道国际级的银行啊被接管啊，一些黑天鹅的事件，譬如说之前的这个细谷银行，让投资人这个是人心惶惶啊。其中细谷银行倒闭这个案子，市场就更担忧了，会不会现在整个景气啊开始走皮之后，投资市场的状况就不容乐观了？您怎么看待近期这一连串银行倒闭对半导体产业跟投资市场的影响呢？
2: 基本上促使这个硅股银行倒闭的原因之一哦，主要是因为银行它集中了贷放在这些创投所支持的，像美国的一些新创公司，还有生技医疗产业所致。嗯、一般来讲，小型的股票它的这个对抗景气周期的变化的能力相对比较低，而且资金需求的波动也相对比较大。<是>所以当银行的部分流动性偏低落，然后一旦发生挤兑的时候，就可能发生倒闭的现象。但我们所认为说，目前 S V B 这个事件哦，对于投资市场来讲，它还是有一些正面的意义。包括说事件一当下，美国的这个联邦存款保险公司，它第一个时间就快速的接管了西谷银行，让这个危机的事件哦可以比较快速的稳定下来。其次就是包括像美国的联准会、财政部跟银行体系的部分，他们在三方面都很快速的针对这个易住金融体系的流动性的部分哦，建立了充分的共识。不只是帮助西谷银行，也是帮助中小型的银行或者区域性银行体质比较偏弱的时候，可以让发生危机的机会降低。另一个部分的话，就是西谷银行的这个警钟被敲响了之后，其实费 e 他这个利率决策的这个会期也放缓了升息的脚步，让资本市场都有得到一些舒缓。短期来讲，说这个事件哦，应该算是已经告一个段落。嗯,嗯，如果说想要进一步去了解说美国的银行体系或者流动性紧缩的风险的部分的话。后续可以持续留意关于这个三个关键指标的报道，包括像 CDS， 就是信用违约交换的一个部分，以及股债市的一个恐慌指数，然后 m o v f 指数跟 VIX 指数，如果有创高，就可以知道说这个风险有略微的提升。嗯，但目前它就是在一个安全的范围中，有利于产业它的一个库存去化以及回到景气上行的阶段。嗯，最后啊，我们就回到说刚刚所讨论到说关于科技或者是半导体产业这些憧憬的讨论。我们会认为整个戏股事件哦，对产业面的影响哦，其实相对是比较有限，特别是对于台湾的投资人来说更是如此。嗯，为什么会这样讲？台湾主要的半导体跟科技厂业务主要都是以美国或者是全球的这个龙头股为主。嗯，它源自于新创产业这边的一个业务比重是相对比较低的。是，所以从产业面来看，它并不会有太多连锁的效应。嗯，反倒是说，在当前的一个景气循环的阶段来看的话，目前半导体哦，它作为全球所有科技产业的一个基础，在产业回升的过程里面哦，往往它是一个具有爆发力的族群。像看到今年第一季、嗯、半导体的族群已经大幅的上涨了两成，相对于大盘的部分哦，明显的涨了很多。对、嗯，大就已经是最好的印证。嗯，所以如果短期来看，观察到这样的一个事件风险、哦，如果进行砍仓啊、哦，也许它会是相对比较保守的。但是我们还是可以有一些趋吉避凶的做法，嗯，比如说喜欢半导体的投资朋友，他还是可以选择一些 ESG 评比比较高的这些相关的一些个股，这的一些公司哦，它跟它同产业或是规模相仿的公司比起来，它会有更好的公司治理能力，还有应对环境变迁的能力，自然风险也会比较低。其次，他也可以考虑说进行中大型股或者是半导体 ETF 的部分的操作。因为从景气回升的初段，或者是说高通膨的这两种环境之下，大型股的表现都会相较于中小型股来得更好。当然，就是投资人在现阶段不要过度的融资，不要扩大这个财务杠杆，运用自己的自由资金控制风险，都会是在眼前这样的一个景气循环阶段里面去吉避凶的做法。
0: 你看经理人很棒，还帮我们统整了如何在现阶段进行投资的方式。好，哦、不过我想这个半导体研究当然它是更专业的部分啦。那刚才我们经理人帮我们去做了一些分析哦、喔。刚刚有讲到去化这件事情，因为如果说从基本面来看啊，先前市场共识是说，哎、欸。在今年上半年，半导体产业、呃、渴望在今年上半年落地哦，下半年有机会会回温。刚才有说到今年第一季有上涨了两成嘛？以目前科技产业库存去化的这个情况来说呢，您是不是也同意说，哎、欸，半导体产业要即将步出谷底的这个预估
2: ？第一个是从整体市场的一个库存循环的角度来观察，中信投信它每个月我们都会参考国发会发布的最新的产业数据。我们会以这些台场，它的在手订单，相对于它客户的库存的角度去衡量整个库存去化的状况。嗯，观察说这一波库存堆积啊，在去年的八月哦达到,到高峰之后，目前大家已经是比较接近调整完毕的状态。用客观的数据来看的话，相比于在过去的这个历史期间哦，每一次库存调整的周期的最低点哦，大概是像是落在负十左右的一个数据。嗯，这一波的这个景气循环、啊，因为疫情啊锻炼哦比较严重。嗯，它的这个低点、啊、来到负二十七之后，就开始呈现逐月的改善，目前大概是负五左右的水准。所以以这个改善的幅度跟节奏来看的话，我们也是预期说大概在第二季指标就会回到零。也就是说，完成库存去化的一个状态
0: 哦，感觉上蛮快的，啊，<笑>是不
2: 是？对，大家可能也是久等了啦。<笑>就是有部位的人，可能觉得这个时间是还蛮长哦。我是空手的,人這的，所以觉得蛮快。可能需要磨刀霍霍，想要准备进场的投资人，<笑>可能就觉得啊，快了，快了，快要可以出手了。是，对。那我们从产业这么多的业别里面呢，特别观察，从去年开始最领先修正的面板族群跟手机族群，大概都有陆续传来捷报。也会跟这样的一个库存去化的节奏有相符。手机的部分的话，去年也是算是先调整的部分。目前中国的这个手机终端库存的部分哦，回到正常的水位。预计在第二季的时候，出货量也会慢慢的逐季成长，进一步的带动全球的手机市场在第三季开始哦走出固定。另一个部分的话，就是新应用，像新能源车啊，然后高速运算这些相关的领域，其实有一些新的运用跟需求会陆续出来。但是近期在这个 Chat GPT， 它带动整个 AI 市场的高速成长，在生成式 AI， 它在算力、算法还有数据这些相关的部分，也会带动整个科技产业在需求面的一些增长。嗯，像这些性含量的一些提升的部分的话，其实都有助于半导体产业哦，它能够及早去结束眼前库存调整的一个状态。嗯，所以总体来说，就是我们看到目前半导体的一个终端库存，从第一季开始哦，终端的部分有开始先后落地的一些迹象。那我们预期说，在年中的时候就会慢慢传达到比较上游的这个半导体产业的部分。虽然这些观察它可能就是时间或早或晚，还需要动态的去跟进微调。嗯、但是目前看来，就是最大的概率的这个路径，大概就是在第二季产业落地，然后下半年营运恢复成长的一个状态。根据这些专业机构的调查，他们会预期说，目前这个全球半导体的市场规模大概会从2022年快要6000亿美元的这个规模，到2025年的话，大概会有突破到7000亿美元。搭配前面提到整个库存循环的这个周期哦，每当库存的循环周期从这个去化期转到这个销货热络的期间的话，过往哦发生了七次，每次都有带动整个加权指数的
0: 上扬。哦，有种在阿里山看曙光感觉，然后日出快出来了。对<笑>对对对，日出快出来了
1: 。<笑>是 OK， 我们刚刚听到这个金源讲到，哎，从手机面板的去库存越来越明显，新闻上也看到说，哎，下半年经济复苏，到法收会也有一些厂商啊，有一些企业开始也乐观了，告诉你说春燕飞过来了， <Yeah. S 1> 呃，对，所以可以整个看到。<笑>半导体的库存好像是真的，像刚刚小雨讲的，看到曙光了。刚刚<笑>有提到一个很重要的东西，这个 AI 啊，高速运算这一块，近期因为这个 ChatGPT 爆红嘛，这个聊天机器人。<對>那大家知道，聊天机器人它要运算，要演算，重点就在于它那个晶片，没错<錯>。刚好台积电又是先进制程的领头羊，嗯、这个能力让大众非常的惊艳。那想问一下，今年能不能帮我们分析一下，在这样的潮流发展之下，对于半导体产业将带来多少的获利跟市场的潜力呢？台湾厂商除了台积电以外，其他有人也可以一起分到一杯羹吗
2: ？目前 Chat GPT 的热潮带动了市场对整个生成式 AI 的关注，它会改变了人们一些生活习惯。嗯、就像现在，哎、欸，有了智慧型手机以后，再也没有人去用什么功能型的手机一样。对、嗯，所以 AI 的部分的趋势这种横向的这个技术的话，也能够带给整个半导体产业一个长线发展的利基。随着 AI 运算逐渐的上升哦，未来在文字啊、影像、城市这些各个领域的应用，都有很多商业化的空间。比方说，之后我们去安排一个长途的旅行，从行程规划就会跟 ChatGPT 讨论啊，我要这个我不要。然后接下来就是哎、哦，那可能预算规划啦、订房啊，<是>然后订票啦。整个生活方式的改变，其实可能未来在陆续都会发生。这些专业机构也预期说，那未来十年哦，大概会从十几亿美金的一个部分哦，累积到突破一千亿。哇，
1: 翻一百倍！<对><笑>它
2: 这个复合成长率是每年二十七个 percent 的成长。哇，是非常高的。回到说整个 AI 的部分哦，其实最重要的还是会是在半导体这一块。因为我们初步算了一下，说目前的这个 Chat GPT 啊，一天大概有2000万访客的流量。嗯，如果说哎、欸，平均每个问题问个3十个字的话 ，AI 的 server 啊，大概就需要3000多台。如果说那每一台可能至少要8个最主要的运算晶片的话，这个晶片的需求初步大概就有25000克。如果说你整个 Chat GPT 这边的服务在升级，这些用量还会再提升。先从这一颗晶片开始的话，它就可以带动整个半导体的产业。包括像金圆代工、先进制程的部分，台湾的半导体产业在金圆代工啊，跟封装早就已经是全球第一，而且是技术领先。再来就是整个先进制程的部分呢，它对于 IP 也就是基材的这个产业的需求度也会持续的提高，因为设计的难度会越高，所以对 IP 的需求也会提高。另外就是在这个 AI 的这个需求之下，提供这些应用 IC 的设计公司，它的业务当然也会蒸蒸日上。嗯。第二轮的话，你觉得还可以再看到说，提供这个 AI 伺服器的部分，它有什么样的性能要求？它的功耗的耗损其实都会很高。嗯，所以包括这个伺服器，它的散热啊、载板啊，进一步去看说，那伺服器它整个喂养的半导体的部分，本来就还有什么电源管理 IC、云端控制 IC。如果再算下去，整个社会的范围几乎就是整个半导体产业了。嗯，由于台湾的半导体产业啊，它有完整的一个产业的供应体系，因此它有非常好的一个竞争条件。所以，随着像 ChatGPT 这些的成长啊，它所向披靡嘛、啊，开放两个月左右，大家就已经有一亿的用户，还有很多国际的一些科技的大厂，像 Google 啊、百度，也是磨刀霍霍、啊。整个深层次的 AI， 我相信可能在未来五年、十年。它有很大的一个成长空间，嗯，而台湾的半导体呢，就会是在这其中的过程里面，在受惠程度
0: 里面排行数一数二的国家和产业。嗯，你看那个阿里山上的太阳露出半颗了，有没有？越来越鲜明，有一种
1: 像是 Chat GPT 这一滴水滴进了这个水管，然后渗透到台湾每一个产业的一个细节。哎，大家几乎都受惠，整个半导体就好像有一个活水注入的感觉。
0: 没错，没错，所以这个成长潜力是备受期待的、啊。是但是我们当然也知道。说这个产业的起落幅度是比较大，你看这个股价就知道了。嗯，那我就买六百，然后现在套在、哎、<笑>山顶，最后在山顶。好，所以我们来讲一下，就是说，如果投资人想要就看好这个半导体产业的话，有什么可以规避风险的方法？不要跟我一样套牢在山顶，有没有什么比较好的策略呢
2: ？首先就是在这个景气主体回升的阶段啊，通常就是选股的难度是高的。与其就是面对一个难度很高的一个个股投资，倒不如也可以考虑就是用 ETF 的一篮子投资的方式，包括说，哎、欸，整个 ETF 它有提供这种太弱留强的机制，你基本面不好，其实你市值掉下来也不会再成分股里头，你不用太担心。嗯、在一篮子的部分，它也直接帮你做风险分散所以是一举数得。<是>那另外就是在投资的时候，甚至投资人也可以进一步去挑选本身具有业绩的 ETF。它长期的绩效表现是更好，就像我们刚刚提到说，哎，你选个股的时候，你如果选评分高的企业，它的公司治理啊，相对的风险比较低嘛。像中信关键半导体的 ETF，、哦、它就是算是在台股的半导体 ETF 里面就有 ESG 的这个选股机制。你买它，它的成分股就是 ESG 高评分的股票，也或许是这样的原因哦，它的长期的绩效几乎都比没有 ESG 的这个同业的半导体 ETF 来的好。这样基金它其实过去已经。因为这样的一个产品设计有多次获奖，也受到这个基金评选机构的一个肯定。嗯，另外一个部分想讲的就是，眼前的半导体其实长线趋势哦是明确的，因为它应用这么多嘛。短线来看的话，行情或快或慢还说不定。面对这样的一个行情，最好的策略哦其实就是透过定期定额，用时间来分散我们的投资。所以一般来讲，在定期定额，它尤其适合这种波动大的一个循环性产业啊。嗯，投资人他可以透过这个分散资金的一个投资的时间，在不同的价位上哦，达到一个成本摊体的效果。可能大家不陌生定期定额的部分，对。那想讲的是说，可能一般投资人都比较知道说，趋势型的 ETF 啊，像半导体这一种，他们可能很习惯拿来做价差。嗯。可是讲到说，哎，要做定期定额啊，要存股啦、啊，他们很往往就想说，高股息会不会比较好？嗯。根据我们进一步的分析啊，其实趋势型的 ETF。因为它有一个跟大盘差不多的配息率，但是它长线的资本回报率超好，嗯，所以反而是说，你面对长线投资的时候，其实你要考虑趋势型的产品，它可能可以帮得上。举例来讲，一个投资人叫小高好了，他二十年退休以后想要哎每个月哦从 ETF 拿到三万块钱的股利，一年就三十六万嘛。他如果是用高股息的这个方式来投资的话，平均股利七个 percent， 大致上就是他二十年退休的时候，他要准备。三十六万除以七个 percent， 嗯，大概就是五百一十四万才可以。因为高股息的部分，它长天期实的回报率我们有算过，大概十年的回报率一百零八个 percent。以这样的一个方式去复利假设的话，我们回推，如果说二十年后要五百一十四万的话，现在开始每个月还是要存一万两千六百五十块。如果我们是拿一万两千六百五去投资在这个半导体 ETF。根据我们实际的运算，他十年的报酬率是 401%。哇个不是 r c 所以小高呢，他二十年后每个月一万两千六百五，他是存了五百一十万。可是如果是小台，他买的是半导体，二十年后他是有七百五十七万。就算是说半导体的部分的殖率，表面上来讲没有到七个 percent。现在来讲，平均可能三到五趴，那我们算四趴好了。嗯，他领的息大概就是两万五千块。如果是根据这个部分算的话，嗯、其实有两万五不差喽。对。可是这还没完，要想的是说，在二十年之后哦、喔，其实趋势型产业的这个 ETF， 它净值会像现在还是一样停留在，譬如说十五块的位置吗
0: ？一定不会啊，
2: 其实不太可能。嗯。那如果你把这个放进来，就会知道说，哎、欸，其实二十年后那个 ETF 的基金公司哦、喔。配息的部分呢、哦，不是只有这四趴的这个现金股利。如果本身还有这个资本增值的话，未来基金公司还可以配资本增值的部分。嗯，只要基金的价值超过它的发行价，基金公司还是可以把这个部分配发出来。<錯>所以，想说二十年后如果有很大的机会 ，ETF 的股利率不再是只有四个 percent， 假设它微幅的增加到五个 percent 好了，五个 percent 乘上这个七百五十七万，他拿到的股息就有三万多块。算出来是三万一千五，只要五趴的话就是这样。嗯嗯嗯、你会想到说二十年后，想不到小台他有七百五十七万，然后每年他拿到的股息又有三十好几万，平均每月是超过三万块的一个股息，比我还多哎、欸。嗯、那你就会想说，那如果是这样的话，投资人到底要当小高好还是当小台好
0: ？哦，
2: 嗯、所以这个就是趋势型 ETF 的它一个长天期投
0: 资的一个魅力所在。嗯。所以就是不管小高或小台几岁，就是从这二十年呐、啊，你去比较，<對>你可以用自己的岁数带进去
1: 。没错，其实高股息实相对稳定了、啊，嗯、但是因为像我会讲到的这个产业，如果明显二十年、三十年后这个成长无余，或者是。这个产业的前景非常的看好。那其实半导体在未来，就像刚刚讲到市值直接在可能分到一千亿，哦，又翻上去了。那它的成长幅度一定会比高股息来得更好。高股息求的是稳定嘛，嗯、但是如果是像我们这种年轻人，想要在未来存到更多的资产，<对>可能选择这种半导体这种产业发达的商品会是比较好的一个选择哦。嗯、当然，我自己其实也有零零八九一。<笑><笑><笑>那我想问一下贵惠其实贵惠除了超凡零零八九一之外，零零九一二也是贵惠手下的一个产品嘛？对,对的，我想问一下，因为其实贵贵在研究半导体之外，其他产业也有相当的这个策略。最后想问一下，未来还有哪些风险是投资人可能在投资市场上需要特别小心的呢
2: ？景气这个初步逐底回升的一个阶段哦，那我们在面对2023年的这个股市的投资观察的风险，第一块的话就是要去观察整个市场需求部分回升的状况。去年可能大家就讲到说，哎，库存调整。但是景气好的时候，一样金额的库存，你可能本来算起来是三个月。当需求提升的话，其实库存只剩下半个月。嗯，所以我们要看到是说，哎、欸，这些终端应用需求有没有上来？就像我们前面分析的这样子。嗯，目前所看到就是整个半导体的部分啊，它是所有科技产业的基础嘛。它出货的这个前置时间，已经从过去的这个六个月哦、喔，持续的在缩短。而且大多数的这个科技厂商的回复，它也是会预期说未来六个月，它这些部分会持续的改善。嗯，七成以上的采购者啊，就是科技产业这些采购者，他们也会认为说半导体的供需的状态哦，会在十二个月内恢复常态。但是，身为投资人，还是要持续的去观察整个市场需求的状况，嗯、哦，它是快还是慢？嗯、第二个功课的话就是。观察这个价格跟基本面是不是有脱钩、嗯？嗯嗯，我们看到说今年第一季市场的杂音很多，但股市已经涨了十趴、二十趴，有一些半导体股票已经涨了五成到八成。半导体它作为一个趋势的产业，它能够大幅的领先，但是在这样的一个过程里面，其实我们往往。不只是半导体啊，整个科技产业大家都是一样，就是在这个阶段呢、喔，会看到说，哎、欸，有时候有看到一些景气回魂啊，集单来啦，这些利多消息。但有时候隔天的报纸，或者说不要隔天，你换另外一个版面，他就跟你说摸摸砍单啊，外资下修啦。嗯，<笑>这个时候多空交杂，本来就是在这个动态调整过程里面必经的一段路。如果说基本面跟实质需求的部分如果没有及时的跟上的话，其实短期来讲，它就这样收盘了、啊，是有可能发生。但是这样的投资风险的部分的累积的话，其实未来也是会有一个比较大的一个下行的机会。所以还是持续的应该要观察说产业的这个好消息、坏消息的部分哦、啊，它是不是有在一段的时间之内哦、啊、都能够适度的反映在股价上。嗯、那如果有的话，接着就是顺着景气的周期，目前的周期说哎、欸、去化之后会复苏，那这个周期就会继续向前推进，整个主体行情延续的机会就会相对比较高。嗯，但总之啊，其实行情总是在绝望中诞生啊，在半信半疑中成长。对于投资朋友来讲，如果能够善用 ETF， 可以让长线趋势整个资本增值的一个优势，搭配整个分批投入分散风险的一些战术的运用的话，我相信在2023年投资市场
0: 还是能有一些收获。真的，<是>你知道今天最棒的一件事是什么吗？嗯，刚刚前面讲的那两个功课都可以交给贵会做。<笑><笑>好，那请大家持续的关注<笑>我们中信这边的一些报告，对，对没
1: 错，就是其实很多投资的报告出来之后，大家就会有一个脉络。比如说像今天贵会分享的，哎，因为我们一般人要去了解到整个半导体的上游、中游、下游的整个表现，甚至这个产业的估值啊等等这些，其实是有一定的难度的。但是今天贵会讲到，我们可以观察两个部分，一个需求，一个还有市场上的估值的变化。大家可以去看看新闻，有没有需求有没有复苏啊？哦，这个估值有没有推高啊？等等的，如果。你今天听完很多半导体的专业名词，真的听不懂，那就买 ETF 定期定额嘛，甚至是参考哎零零八九一可以买进，然后进行一个定期定额分散自己的风险。嗯、那今天也非常谢谢贵贵的分享，
0: 谢谢谢谢。謝謝
1: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱了》。如果任何投资理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜